0: שלום לכולם, ערב טוב ומבורך. אתמול עסקנו בחלקה הראשון של המשנה, התחלנו ללמוד את ענייני טומאה וטהרה ומעלות שיש בעולם המקדש וקודשיו. אז אתמול עסקנו בחלקה הראשון של המשנה בענייני טומאת ידיים ונטילת ידיים, והערב אנחנו עוברים לחלק השני של המשנה, החלק שדיבר על טבל והוחזק. וכבר רש"י אתמול, והדגשנו את זה, רש"י מסביר על המשנה שהוחזק לשון כוונה. כלומר נתכוון להעמיד גופו בחזקת טהור לחולין או למעשר או לתרומה דהיינו שנדרשת כוונה יחד עם הטבילה וזו המשמעות של אותה חזקה טבל והוחזק וגם הרמב״ם מבין בדיוק כמו רש"י שהחזקה הזאת משמעותה כוונה שמלווה את הטבילה והזכרנו אתמול שבאמת לכאורה טבילה לא אמורה להיות קשורה לכוונה טבילה היא פעולה תלוית מצב ברגע שכל הגוף נכנס למים או ברגע שצריך להטביל ידיים אז הידיים נכנסו למים, אזי האדם טהור. ואף על פי כן, כאמור, קובעת משנתנו, שנדרשת כוונה, נדרש ייעוד לטבילה, אם זה למעשר, אם זה לתרומה, וברור מאוד שהדין הזה הוא חומרא מדי רבנן, כמו שכותב הרמב״ם בפירוש, ואני מקריא מהרמב״ם בהלכות שאר אבות הטומאות, פרק י"ג, וכן עשו חכמים מעלות בטבילה, כיצד מי שטבל בלא כוונה, הרי זה טהור לחולין, אבל עשו במעשר שני, עד שהתכוון לטבול במעשר וכן הלאה וכן הלאה וממעשר ומעלה צריך כוונה לכל המעלות האלו מדברי סופרים אבל דין תורה הואיל וטבל מכל מקום הרי הוא טהור לכל. כלומר כמו שהסברנו מדאורייתא באמת טבילה היא מציאות ברגע שהגוף נכנס לתוך המים האדם טהור אלא שחכמים כאן במסגרת המעלות במסגרת ימי חומר בקודש דורשים שתהיה גם כוונה שמלווה את הטבילה. אז זה אם כן הנושא שלנו להאר. אנחנו בדף י"ח עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, אומרת הגמרא, תנו רבנן, הנוטל ידיו, כמו שראינו אתמול כבר דיברנו, על עניין נטילת ידיים, אבל זה אותו עיקרון, במשנה המפורש, שגם ענייני נטילת ידיים, גם בהם יש את אותה מעלה של כוונה, שנוטלים ידיים גם לחולין, גם למעשר, גם לתרומה, לקודש צריך כבר להטביל את הידיים אם כן מחדשת הגמרא שהכוונה שזה עתה הזכרנו נוהגת גם בטבילה, בנטילת הידיים. תנו רבנן הנוטל ידיו נתכוון ידיו טהורות, לא נתכוון ידיו טמאות, וכן המטביל ידיו, שוב באותם מצבים שבהם לא מספיקה נטילת ידיים, שממש צריך לטבול את הידיים בתוך מקווה של ארבעים שאה, אגב אפשר לעשות דבר כזה מי שרוצה לאכול, והתשובה היא כמובן שכן, לא יודע אם זה יצא לכם פעם בים או באיזה מעיין שאין מים לנטילת מה? מה מברכים במצב כזה, האם מברכים על נטילת ידיים או על טבילת ידיים, אבל ודאי שהפתרון הזה הוא פתרון תקף, ואם כן, נטילת ידיים מצריכה כוונה, ואם הוא לא נתכוון ידיו טמאות, הטבלת הידיים גם כן נתכוון ידיו טהורות, לא נתכוון ידיו טמאות. כלומר מה שראינו במשנה לגבי טבילה, נכון גם לגבי נטילת ידיים. שואלת הגמרא והתניא, בין נתכוון בין לא נתכוון ידיו טהורות. נו, אז איך אתה יכול לומר שגם נטילת ידיים בלא כוונה מועילה, אמר רב נחמן לא קשיא, כאן לחולין וכאן למעשר, כלומר מי שנוטל ידיו לחולין באמת לא צריך כוונה, עצם העובדה ששפך רביעית של מים על ידיו כבר טבל את ידיו או נטל את ידיו וזה מספיק ולא צריך יותר מזה, לא צריך כוונה בנטילת ידיים לחולין, האומנם זה מה שעולה מן המשנה כאשר המשנה אמרה שתבל ולא הוחזק, שאדם צריך להחזיק, הוא צריך להתכוון האם זה גם לחולין או לא, פשט המשנה שכן המשנה אומרת אבל הוחזק לחולין, אחר כך הוחזק למעשר, אחר כך הוחזק לתרומה, אבל ודאי צריך הוחזק גם לחולין, אז אני ברשותכם אעשה משהו שאני משתדל בדרך כלל לא לעשות, אנחנו נדלג רגע בגמרא כדי להעמיד את העניין על תיקונו ואחר כך נחזור חזרה, אז כאמור תשובת הגמרא שכוונה רק למעשר והברייתא שאומרת שאפשר ליטול ידיים בלא כוונה, מדברת על חולין. אז אני מדלג בערך לאמצע העמוד כאן בדף י"ט עמוד א', באמת הגמרא תוכיח את זה ומיד נראה מאיפה הגמרא תוכיח את זה, אבל הגמרא שואלת ממשנתנו. אז כאמור דילגתי בערך לאמצע י"ט עמוד א', שואלת הגמרא, אי טיווי, טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל. מה אליו כאילו לא טבל כלל? כלומר, ס- סליחה, לא. קפצתי טיפה יותר מדי, אני חוזר טיפה אחורה, אי תווה רבא לרב נחמן, הטובה לחולין והוחזק לחולין אסור למעשר, זו משנתנו. דהיינו שגם בטבילה לחולין הוא צריך להיות מוחזק לחולין, הוא צריך להתכוון לחולין. מדייק רבא ואומר לרב נחמן, הוחזק אין, לא הוחזק לו, לא. כלומר גם חולין צריך להיות הוחזק. גם חולין צריכים כוונה בניגוד למה שאמרת מקודם. עונה הגמרא, לא. <סע> 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 החיכה אמר, אף על פי שהוחזק לחולין, אסור למעשר. כלומר, בעצם מה שהמשנה רוצה לומר שכוונה נחוצה מן המעשר ולמעלה. רק אחרי מעשר. אבל טבילה לחולין, עצם העובדה, גם אם אני בן אדם ישן ואני זורק אותו לתוך המים, ברגע שכל גופו נכנס למים הוא טהור. לא צריך שום כוונה כדי להיות טהור לחול. בניגוד לכאורה לפשט המשנה. מה שהמשנה רוצה לומר זה שאף על פי שהוחזק לחולין, כלומר גם אם הוא התכוון ממש לא צריך להתכוון אבל גם אם הוא התכוון זה לא עוזר לו אם, אם הוא רוצה מעשר כי בשביל מעשר הוא צריך להתכוון בפירוש לאכילת מעשר שני זה הפשט במשנה. אי טבעי, תבל ולא הוחזק כאילו לא תבל, כלומר תבילה בלי כוונה לא שווה, מאי להב כאילו לא תבל כלל, כלומר אפילו לחולין הוא בעצם נחשב עדיין טמא, שוב אני מדגיש פעם נוספת אבל מה אליו כאילו לא טבע לכלל? שוב אומרת הגמרא לא, כאילו לא טבע למעשר אבל טבע לחולין. כלומר באמת שוב רק ממעשר ולמעלה צריך כוונה בטבילה. בטבילה לחולין לא צריך בכלל כוונה. הוא סבר דוחי כמדחילי. נו באמת זה דוחק במשנה זה דיחוי. משנה אומרת בפירוש שהדין הזה של כוונה של טבל והוחזק מתחיל כבר בחולין לא במעשר. וטבילה לחולין בלא כוונה לא עלתה לו. אבל נפק דק ואשכח דתניא אבל ולא הוחזק אסור למעשר ומותר לחולין. ואם כן מפורש בברייתא שצריך להוציא את המשנה מפשוטה, אין צורך בחזקה, בכוונה לצורך חולין, אלא כוונה נחוצה רק מן המעשר ולמעלה. ובאמת אותה הלכה שקראתי מקודם ברמב״ם, כך נפסק להלכה, שכוונה נחוצה אך ורק מן המעשר ולמעלה, אבל בשביל, בשביל חולין לא צריך בכלל כוונה בתבילה. וזו באמת מסקנת הגמרא, כך משמע שהגמרא אכן מעמידה את התירוץ הזה, התירוץ הזה עומד על מכונו שאין צורך בכוונה לטבילה בחולין ובכל זאת אני מבקש שתי הערות להעיר בהקשר הזה, ראשית לגבי מה שפתחנו בו וזה העניין של כוונה בנטילת ידיים, לכאורה מסקנת הסוגיה תקפה גם לגבי נטילת ידיים, דהיינו שנטילת ידיים לחולין לא צריכה כוונה, אדם, לא יודע, כמו שאמרתי הוא ישן, בכלל לא מודע ומישהו בא ונטל את ידיו אז הוא, הוא... גם בלי כוונה, ואומנם כך נוקטים רבים מן הראשונים, אבל הרשב"א בתורת הבית ועוד ראשונים, מבינים שלהלכה נטילת ידיים לסעודה כן מחייבת כוונה, והבית יוסף בהלכות נטילת ידיים, באורחה עם בסימן קנ"ט, מביא בהרחבה רבה את המחלוקת בין הראשונים, ובשולחן ערוך הוא פוסק, לכתחילה יכוון הנוטל לנטילה המכשרת להכינה, כלומר שלכתחילה צריך כוונה, ואתם יכולים לראות שם במשנה ברורה, בביאור הלכה, כלומר השולחן ערוך לכתחילה חושש לדעת הרשב"א. לכתחילה כן צריך כוונה כאשר נוטלים ידיים לסעודה, אבל מה קורה עם בדיעבד? לא התכוון. צריך לטול עוד פעם, לא צריך לטול עוד פעם, אם יברך או לא יברך, אז זה דיון שלם שם בפוסקים, תוכלו לראות, וזה כאמור לגבי מסקנת סוגייתנו שלכאורה באמת מקבלת את החלוקה בין חולין לבין כל שאר הדברים האחרים לעניין כוונה, ובכל זאת אולי בנטילת ידיים הדין שונה. אז זו הערה קשורה באמת, שוב אני אומר, מסקנת הגמרא היא שאין ללמוד את המשנה כפשוטה וכל הדין הזה של הוחזק קיים אך ורק מן המעשר ולמעלה אבל בחולין לא צריך הוחזק, בחולין לא צריך כבדה ואף על פי כן הרמב״ם את ההלכה הזאת של טבל והוחזק מביא גם לגבי חולין בהלכה מאוד מאוד מפורסמת אולי אפילו ההלכה הכי מפורסמת בכל ספר הטהרה של הרמב״ם שהוא מן הספרים הארוכים ביותר, <קש> אני <ולמלאב> אומר <קש> אפילו, אפילו, אפילו <קש> הארוך <קש> ביותר בכל ספרי היד החזקה, ספר הטהרה וההלכה האחרונה בספר הטהרה שחותמת את פרק י"א בהלכות מקוואות שם מזכיר הרמב״ם את הסוגיה שלה וכמו שאמרתי ההלכה זאת הלכה מאוד מפורסמת שם הרמב״ם מסביר שאף על פי שכל דיני טומאה וטהרה הם כולם גזירת הכתוב בכל זאת יש בהם רמז של הטבילה במים זה כמו מי הדעת הטהור אדם שרוצה לטהר דעתו לטהר את מחשבותיו אבל כהקדמה לכל התפיסה הזאת על המשמעות הרעיונית הרוחנית של דיני תבילה, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתובים ואינו מדברים שדעתו של אדם הכרעתו והרי הן מכלל החוקים וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאתית או צואה שתעבור במים טומאה זה לא לכלוך שכשנכנסתי למים אז יצאתי נקי אלא גזירת הכתובים אבל אז מוסיף הרמב״ם את המשפט הבא והדבר תלוי בכוונת הלב או לפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל. אז ממשיך הרמב״ם ואומר ואף על פי כן רמז יש בדבר כשם שהמכוון ליבו <אח> לטהר כיוון שטבל טהור כך המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האוון והדעות הרעות כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדת הטהור הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וכולי וכולי. ואם כן הרמב״ם מבין שכאשר עוסקים בשוב הלכה אחרונה אחרי ספר כל כך ארוך ביד החזקה שמדבר על דיני טומאה וטהרה אבל כאשר באים לעסוק במשמעות הרעיונית הרוחנית של דיני הטומאה והטהרה בכלל ודיני הטבילה בפרט המשנה שהרמב״ם מעלה על ראש שמחתו זה משנה בחגיגה בדף י"ח טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל כלומר שבכל זאת יש מימד של כוונת הלב אני מבין שזה גזירת הכתוב כך אמרה תורה שצריך דווקא במים ודווקא שלא יהיו שאובים ודווקא ארבעים שאה ודווקא עוד כל מיני הלכות שנדבר עליהן מיד אבל יש גם מימד של כוונת הלב שהוא מימד משמעותי ביותר בכל העולם הזה של דיני טומאה וטהרה ומקורו במשנה שלנו בדין הזה של טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל יפה מדוע עשיתי דילוג בגמרה, שכן מיוחד הוא הדף שלנו דף י"ט שעוסק בהרחבה בנושא אחד בדיני טומאה וטהרה דווקא לא בענייני חומר בקודש או דיני טומאת אוכלים ראשון לטומאה שני לטומאה אלא בהלכות מקוואות <אח> כך היא דרכה של תורה דברי תורה עשירים במקום אחד ועשירים עוד יותר במקומות אחרים והסוגיה שלנו עוסקת בהלכות מקוואות ויש כמה וכמה הלכות וחידושים בדיני מקווה שמתחדשים בסוגיה שלה. כדי שנוכל לתת להם את המקום הראוי אז רציתי רק להשלים את העניין הזה של האם נחוצה כוונה לחולין ועכשיו נחזור לדיני מקוואות אז אני חוזר ברשותכם לדף י"ט עמוד א' ממש בתחילת העמוד אומרת הגמרא ומנה תמרה דחולין לא באו כוונה מי באמת אמר את החלוקה הזאת? מי באמת הכריח אותנו כמו שאנחנו רואים שמתקבל למסקנת הסוגיה שבטבילה לחולין אין צורך בכוונה? אומרת הגמרא אפשר לדייק את זה ממשנה מפורשת במסכת מקוואות דתנן גל שנתלש ובו ארבעים שאה ונפל על האדם ועל אדם יושב להנאתו על שפת הים, מה יותר יפה ופסטורלי מזה, ופתאום מתחילה רוח חזקה וגלים גבוהים, וגל ענק בא ושוטף את אותו אדם. האם זה נחשב שאותו אדם טבל? הרי בגל היה ארבעים שאה, זה כמות אדירה של מים. האם זה נחשב שאותו אדם טבל? אומרת המשנה. כן. סוף כל סוף הוא טבל. רגע, הוא לא התכוון לטבול, הוא התכוון להשתזף, אבל הגל בא ושטף אותו, אז מה? סוף כל סוף הוא טבל. הוא טבל. גל שנתלה שובו ארבעים שאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורי. מדייקת הגמרא ואומרת קטני אדם דומי דקלים. מה כלים דלא מכווני, אף אדם דלא מכוון, הרי בכלים לא שייך שהוא כיוון לטבול אותה, פשוט היו שם והגל שטף אותה. אז מכאן מוכח שבאמת טבילה בלא כוונה מועילה לכלים וגם לאדם. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת וממי? דילמה ביושב ומצפה אימתי יתלש הגל עסקינה אתה תיארת תיאור של אדם שיושב להנאתו על שפת הים ופתאום שטף אותו גל, מה פתאום? הוא לא סתם מתיישב שם, הוא רוצה לטבול אבל מפחד להיכנס לעומק המים שהוא לא ייסחיף ולכן הוא יושב על שפת הים ומחכה שיבוא איזה גל גדול וישטוף אותו, יותר בטיחותי ולכן מי אמר לך שפה זו טבילה בלי כוונה? זו טבילה עם כוונה הוא ישב וחיכה 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 עד שהגל יבוא וישטוף אותו זה קורה שוב, וממאי? דילמה ביושב ומצפה מתי יתלש הגל עסקינן והפוך אתה דייקת אדם דומיה דכלים הפוך כלים דומיה דה אדם מה אדם דבר כוונף כלים דמיכה ולאו שוב הוא לא רצה להיכנס לתוך המים כדי להטביל את הכלים אלא הניח אותם על שפת הים וחיכה שהגל יבוא וישטוף אותם אז מהמשנה הזאת במסכת מקוות אי אפשר להוכיח כלום לעניין כוונה כי יכול להיות שיש בה כוונה יפה אז זו באמת מסקנת הגמרא אז מבקשת הגמרא לבאר אותה, וכמו שאמרתי, מתחדשים כאן חידושים גדולים בדיני מקוואות. אומרת הגמרא, וכי תימא, בסדר, אז קיבלנו, אז זה, 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 זה הפשט. המשנה לא מדברת על טבילה במקרה, אדם פתאום שטף אותו גל, אלא הוא התכוון לזה. אבל אם באמת הוא התכוון לזה, אומרת הגמרא, וכי תימא, ויושב ומצפה, אז מים לימי אמרה? אז מה החידוש? אז מה החידוש? אז ברור, אם הוא ישב על שפת הים, וחיכה וחיכה שהגל אותו, הגל בא ושטף אותו, אז הוא טבל וה אומרת הגמרא סלקא דתך אמינא היית יכול לחשוב לגזור דילמאתי למיטבל בחרדלית של גשמים כלומר היית יכול לחשוב שאולי יש גזירה מדרבנן, רבנן שאומרת זו אינה טבילה לגיטימית כך לא טוב לי למה אי אפשר לטבול בגל של ים שבא ושוטף אותך שמא יבוא אדם לטבול בחרדלית של גשמים מהי <חרדלית, חרדלית של גשמים? אז <חרדלית, <חרדלית, חרדלית של גשמים זה מה שקרוי בלשוננו נחל אבל לא נחל שבא מאיזושהי נביעה באדמה אל הנחל של מי גשמים, כמו שזכינו בימים האחרונים היו גשמים חזקים, אתה רואה בצידי הרחובות גשמים, בעיקר פה שאנחנו נמצאים על ההר אז ממש בכל מקום אתה רואה את הגשמים שזורמים להם, שזורמים להם וזוהי חרדלית של גשמים. עכשיו למה באמת אי אפשר לטבול בחרדלית של גשמים? אז כאן כבר אנחנו פוגשים הלכה עקרונית ויסודית וחשובה בדיני מקוואות וזה הדין של מים, מי מכיר? מים זוכלים התורה קובעת שהטבילה צריכה להיות במקווה, מקווה כשמו כן הוא, המים נקבים לתוכו, הם עצורים בתוכו, כלומר אותם חרדליות זרמו וזרמו מכל מיני מקומות, ובסוף נקבו בבור טבילה אחד ששם טבלים, והתורה קובעת שמים זוחלים פסולים לטבילה, והפסול הזה לכל הראשונים הוא פסול דאורייתא, כאשר המים זוחלים דהיינו שהם לא עומדים במקום אחד אלא זורמים להנאתם, זה לא מקווה מיק וכאמור כשמו הוא, הוא מים עומדים אחרי שהמים הגיעו ללא מגע יד אדם בלי שהפכו להיות שאובים נקבו אל מקום אחד אז ורק אז אפשר לטבול בהם אבל כאשר המים זוחלים אי אפשר לטבול בתוכם. הצול <אז> הזה שמכונה זוחלים יש בו דיונים רבים מורנו הרב ליכטנשטיין זכרו לברכה נתן סדרה של שיעורים פעם על מסכת מקוואות לצערנו היא לא יצאה באחד הכרכים של שיעורי הרב, הרב ליכטנשטיין אני לא יודע למה לא כשאני הייתי בחור ממש צעיר פה בישיבה, זה היה אדם מבוגר ממני הרבה, בשיעור של הרב עמיחי גורדני ושל הרב חי מנבון, והם יחד, שמו היה שמעוני גרתי, לא יודע אם מישהו מכיר את הספרים שהוא כתב, אבל הוא זה שבעצם ככה היה אחראי לכל העניין של ספרי שיעורי הרב, הרב ריכטנשטיין, הספר על אוריות שאותו אני כתבתי, זה בעצם היה בהשראה של שמעוני גרתי, כלומר אני הלכתי לרב וביקשתי ממנו שייתן סדרה של שיעורים בזמן קיץ במסכת יש גם ספר שדעתי הוא ממש מוכן על מסכת מקוואות, אני לא יודע מדוע הוא לא פורסם, אבל שוב לא אני אחראי על הדברים הללו, סגור סוגריים, הרב ליכניק שנשתם בשיעורים למקוואות חוקר האם פסול זוחלים הוא פסול במעשה הטבילה או פסול במקווה, עכשיו הפשט הוא ברוב הראשונים והאחרונים שזה ודאי פסול במקווה, כלומר שמקווה שהמים שבו זוחלים אז זה לא מקווה, כמו שאמרנו מקווה כשמו המים צריכים לעמוד במקום אחד אבל הרב שם אז אי אפשר לטבול בתוכה, יש ממש בעיה במעשה הטבילה ולא רק במקווה מצד עצמו. יש בראשונים, זה בדרך כלל מקובל בשם הגר"א אבל יש איזה בית אב כבר בראשונים, שפסול זוחלים במקווה קשור בעצם לעובדה שמקווה חייבים להיות בו ארבעים סאה. דהיינו שאם המים זוחלים, אם המים בתנועה, אז אין ארבעים סאה. גם אם טכנית יש בהם הרבה מים, גם אם טכנית יש ארבעים סאה אבל כל עוד המים בתנועה, כל עוד הם זוחלים, אז הם כאילו לא יכולים להיספר ביחד במרכאות. הם לא יכולים להפוך להיות ארבעים שאה, אז כאמור כך מובא בשם הגר"א, למרות שזה בית אב בראשונים. פעם שמעתי שיעור מרבו שר וייס שבא להוכיח שבאמת יש הרבה היגיון בדעת הגר"א שקושר בין פסול זוחלים לבין פסול שאין בו ארבעים שאה, אבל הקישור הזה איננו מוכרח. הלכה למעשה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, וזו מחלוקת שמאוד נוגעת למייסה, פוסל מה זה בדיוק מקווה שיש בו מים זוחלים? בדרכם של מים הם תמיד מחפשים איזושהי פרצה אם יש איזשהו חלחול מאוד מאוד קטן במקווה יש איזשהו סדק בבור הטבילה והמים קצת מחלחלים אז זה כבר נחשב מים זוחלים? אז כאמור הלכה למעשה כאשר בונים מקוואות השאלה הזאת היא שאלה מאוד גדולה איך מונעים אה, כל אה, חלחול וכל זחילה של המים אז כאמור זה הדין של מים זוחלים וזו הלכה נרחבת בפני עצמה נחזור לנושא שלנו אומרת הגמרא, מדוע הייתי חושב שאי אפשר לטבול בגל? כי אין לך מים זוחלים גדול מזה. أو, אבל כל הפסול הזה של מים זוחלים קיים אך ורק ב, במקווה, שכשמו כן הוא, המים צריכים לעמוד במקום אחד. הפסול הזה לא קיים במעיין. ואחת ההבחנות החשובות בהלכות מקוואות זה ההבחנה בין מקווה לבין מעיין. מעיין שנביעתו פנימית מן הקרקע, וכמוהו גם הים, וזה נושא בפני עצמו. לומר שגם דינו כמעיין ולא כמקווה, אני לא רוצה להיכנס לכל זה, אבל ברור שפסול מים זוחלים לא נוהג בים. ולכן, בעצם אין לך מים זוחלים יותר גדול מאשר גל. אבל התשובה היא שבים אין פסול זוחלים. אבל הייתי חושב לא לטבול בגל, גזירה עטו חרדלית. שמא מישהו יבוא ויחשוב שמותר לטבול במים זוחלים גם כאשר מדובר על מי גשמים. אז זו אם כן הווה אמינה אחת. שוב, המשנה מדברת על מצב שבו אדם מתכוון לטבילה, הוא יושב על שפת הים כדי שהגל ישטוף אותו וזה ייחשב לו טבילה, ובכל זאת היינו חושבים שזה לא מועיל, גזירה אטו חרדלי. אז עד כאן תשובה ראשונה. התשובה שנייה של הגמרא: אינמי נגזור ראשין אטו קייפין, כמשמע דלו דלא גזרינן. מה זה ראשין? מה זה קייפין? מסבירה הגמרא ומנת המרא דלא מטבילין בחיפין לפי שאין מטבילין באוויר. כלומר אומרת הגמרא נכון מפורש במשנה במסכת מקוואות שגל נחשב כמקווה מי שישב על החוף והגל שטף אותו זה נחשב כאילו הוא טבל אבל זה אך ורק בראש הגל ולא בכיפין מה זה כיפין? אז כשמו כן הוא מלשון כיף לא סתם אבל כאילו זה כל הכיף כאשר הגל עולה למעלה כלומר כאשר הגל באוויר ואתה אפילו מנסה לקפוץ או להגיע אל הגל, זה לא נחשב טבילה. הגל נחשב כמקווה רק בראשו, כלומר רק החלק שמחובר אל הקרקע, אבל טבילה בקיפיו של הגל, כלומר טבילה בחלק העליון, החלק שכאילו מרחף באוויר, זה לא נחשב כטבילה. ואם כן, מהו דה תימה שנגזור האה אה טו האה? כלומר אי אפשר אם ישבתי על החוף והגל שטף אותי, זה לא נחשב טבילה, שמא מישהו יבוא ויטבול גם כאשר הגל באוויר. כמשמלן שבאמת לא גוזרים וגל עוד פעם שהגיע עד הרצפה שהגיע עד החוף באמת נחשב כמקווה כשר אז זה אם כן החידוש של ראשין וכיפין וגם ההלכה הזאת של טבילה בגל וההבחנה הזאת שבין מטבילין וכיפין אבל, לא, אבל החלוקה הזאת בין ראשין לבין כיפין ההגדרה הזאת גם היא זוכה להרבה מאוד דיונים אז הגמרא לכאורה מפרשת מה הבעיה למה אי אפשר לטבול בגל כשהוא באוויר אז הגמרא אומרת אין מקבילין באוויר, או בלשונו של רש"י כאן לפנינו, אני מקריא ברש"י שלא אמרה תורה מקווה של אוויר לטבילה. שוב, מקווה זה כשמו כן הוא, זה, זה מים שנקבו בקרקע, לא מים שמרחפים באוויר. ויש דיונים שונים לגבי מקווה נייד, האם בכלל יכול להיות דבר כזה, מקווה על כלי רכב שאפשר להסיע אותו ממקום למקום. אבל רש"י אומר זה, זה מופרך, זה לא יכול להיות, זה תרתי מקווה מעופף זה תרתי דסת. הרמב״ם בפרק ט' מהלכות נקבעות קושר את הדין הזה של הטבילה בגל להלכה שזה עתה ראינו לדין זוחלים. הרמב״ם כותב בפירוש: "לפי שאין מטבילין בזוחלים קל וחומר באוויר" כלומר שהדין הזה שלא טובלים באוויר הוא בעצם נפקמין הישירה להלכה שלא טובלים בזוחלים. מה מאוד קשה? מה מאוד קשה על הרמב״ם? מה? לפני רגע הסברנו שאין דין זוחלים בים, הרי ברור שגל הוא זוחלים, אילו יש כאן פסול זוחלים אז בכלל אי אפשר לטבול בגל כי הוא מצד עצמו הוא זוחל, אז מה פשר ההבחנה בין ראשין לכפין? השאלה הזאת מאוד מאוד הטרידה את רב חיים בחידושיו שם בפרק ט' מלכות מקוואות, ורב חיים מעריך הרבה לגבי החלוקה הזאת עצמה בין מקווה שיש בו פסול זוחלים לבין מעיין שאין בו פסול זוחלים, רב חיים, כדרכו מייסד חילוק בריסקאי מופשט מעיין למי מעיין. טוב אז תראו שם בדיוק מה כוונתו של רב חיים ואיך הוא מחלק והחזון איש בגיליונות כמובן קופץ עליו ואומר זה לא יכול להיות והחזון איש כדרכו מסביר שפשוט גלי ים הם uh, תופעה טבעית ולכן אפשר לטבול בהם. ו, אבל היה צריך להבין יותר טוב ברמב״ם אז למה הרמב״ם משווה בין גל לבין זוחלים שוב אנחנו לא לומדים עכשיו ילכות מקוואות uh, בעיון ובהעמקה ואני רק מראה מקום לאותו קטע בדבריו של רב חיים, אני אומר שוב פרק ט' מלכות מקוואות, לנסות להסביר את הפשט הזה ברמב״ם של מה בין זוחלים לבין טבילה באוויר. אז כמו שאמרתי, הדין שלנו שטבילת חולין צריכה או לא צריכה כוונה, אי אפשר להוכיח מה המשנה במקוואות, אבל המשנה במקוואות מחייבת דיון בפני עצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלה, אז אולי נוכיח את הדין הזה שלא צריך כוונה בחולין מהלכה שונה לחלוטין ומכאן מהלכות מקוואות אנחנו חוזרים קצת דיני טומאת אוכלים וכידוע כלל ראשון בטומאתם של אוכלים זה שהם זקוקים להכשר לקבלת טומאה כאשר הפרי והירק גדלים במצב הטבעי הם לא מקבלים טומאה רק אחרי שאדם תולש אותם מן הקרקע וגם שוטף אותם במים רק אחרי שיש עליהם ביעת מים רק אז הם קשרים לקבל טומאה וכבר הם מפרשי התורה הראשונים מסבירים שהשטיפה במים בעצם משמעותה הכנסת הפרי או הירק לעולמו של האדם כל עוד זה מחובר לקרקע זה חלק מעולם הטבע ובעולם הטבע אין טומאה ורק אחרי הכשר מים הפירות הירקות יכולים לקבל טומאה ובכן מספרת המשנה את הסיפור הבא דתנאי פירות שנפלו לתוך אמת המים יש לאדם פירות שטרם הוכשרו לקבל טומאה טרם נשטפו והם נפלו בטעות בשוגג לתוך תעלה עם מים אז האם הם הוכשרו לקבל טומאה או לא הוכשרו לקבל טומאה? התשובה פשוטה ש... שלא, לא הוכשרו לקבל טומאה, כי הסברנו. מה זה ביאת מים? ביאת מים זה שאני רוחץ אותם, שאני שוטף אותם, שאני עושה בהם איזושהי פעולה אנושית. פה אף אחד לא עשה בהם כלום, הם בטעות נפלו לשם. ולכן עצם זה שנפלו לתוך אמת המים, זה עוד לא מכשיר אותם לקבל טומאה. פירות שנפלו לתוך אמת המים. ופשט, הוא פשט מי שידיו טמאות ונטלן, כלומר מושיט אדם את הידיים פנימה כדי ידיו טהורות ופירות אינן בחיותן. כלומר הפירות אינן בחיותן לא הוכשרו לקבל טומאה, למה? כי אף אחד לא שם אותם שם, אף אחד לא זרק אותם, אף אחד לא שטף אותם, הם נפלו בטעות והוא רק שולף אותם החוצה. אבל ידיו טהורות, למה ידיו טהורות? לא לא לא, למה ידיו טהורות? כי לא צריך כוונה, כי סוף כל סוף הידיים נכנסו לתוך מים, הידיים הוטבלו במים. מפה הוכחנו מה שרצים, שלא צריך כוונה. באמת, באמת הגמרא מקבלת את ההוכחה, אבל ממשיכה המשנה ואומרת, ואם בשביל שיודחו ידיו, כלומר אם אותו אדם גם מתכוון על הדרך לרחוץ ידיי, הוא רצה להדיח את ידיו, אז ידיו כמובן יהיו טהורות גם כאן, כי הוא ממש מכניס אותן בכוונה למים, אבל הפירות הרי הן בחיותן. וגם זה חידוש גדול שהאחרונים פה בסוגיה שלנו מעריכים בו הרבה, למה הפירות הן בחיותן. אז רש"י אומר, למה הפירות בחיותן, הרי הוא לא התכוון לרחוץ את הפירות, את את הידיים אבל עצם העובדה שנוח לו ברחיצת הידיים אז זה נחשב כמים לרצונו עכשיו עוד פעם המים לרצונו הם בשביל הידיים ולא בשביל הפירות את ראי יבן השפת אמת כאן באמת מאוד מתקשים בזה הוא לא רוצה שהפירות יפלו בסדר את הידיים הוא רוצה לשטוף אבל את הפירות הוא לא רוצה להפיל לתוך המים אבל כנראה שוב ביאור הדברים קשור למה שאמרנו מקודם לעצם העובדה שהכשר מים בעצם מכניס את הפירות לעולמו של האדם וברגע שאדם פועל במים לרצונו או רוצה לשטוף את ידיו אז הפירות הם חלק מזה הם חלק מעולם שימושיו של האדם טוב אז כאמור שוב עוד פעם נושא שלא מענייננו למה במצב כזה הוא בחיותן מה שכן לענייננו הוא שברגע שאכן אדם אה, הכניס את ידיו לתוך המים גם אם לא הייתה לו שום כוונת טבילה ידיו טהורות ומכאן אכן הוכחנו את מה שרצינו שבחולין לא צריך בכלל כוונה ואת הקטע הבא בגמרא כבר ראינו יפה. אז אנחנו ממשיכים בדף י"ט עמוד א' ועוברים להלכה הבאה בהקשר הזה של כוונה. כל מה שראינו עד עכשיו מדבר אך ורק על כוונה בחולי. כאשר מדובר על מעשר, על תרומה, אז ודאי שהוא צריך לטבול בכוונה. צריך להתכוון, הרי נטובל עכשיו כדי לאכול אחר כך מסר שני או כדי לאכול תרומה וכן הלאה זו הדרך. והנה מחדשת כולה בהקשר הזה. אמר רבי אלעזר: "טבל ועלה מחזיק עצמו לכל מה שירצה". כלומר, את החשיבה הזאת, את ההחלטה הזאת, למה בדיוק הוא רוצה לטבול הוא לא צריך לעשות מראש הוא קודם כל הולך למקווה כשהוא יצא מהמקווה אז הוא אומר אתה יודע מה אני הולך לאכול מעשר שני או תרומה או קודש כלומר לא צריך כוונה קמאית לא צריך כוונה ראשונית די בכך שהוא יחשוב אחרי הטבילה כך מחדש רבי אלעזר היינו יכולים לחשוב שככל שהמשימה שיש לו היא יותר מורכבת הוא רוצה לאכול מעשר שני או תרומה או קודש אז הוא כאילו צריך לחשוב מראש ולהתכוון לא 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 הטבילה היא טבילה היא טבילה זה לא משנה ויכול גם אחר כך להחליט מה הוא רוצה לעשות עם הטבילה הזאת מה זאת אומרת אחר כך עד מתי הוא יכול לקבל את ההחלטה הזאת התוספות קצרצר כאן לפנינו אומרים תוספות טבל ועלה ועודנו לך ובכמה ספרים כתיב בהדיא לך כלומר עד מתי זה מועיל כל עוד הוא עדיין קשור למקווה כל עוד הוא לא ניגב את גופו כלומר הכוונה כאילו הטבילה עדיין נמשכת כי הוא עדיין רטוב, הוא כבר סיים את הטבילה אבל זה עדיין חלק מזה. המאירי מצטט את דבריהם של התוספות אבל מזכיר גם דעה אחרת בין הראשונים שאומרת למה, <coughs> למה? זה <coughs> לא כתוב ברבי אלעזר <coughs> ולכן אם הוא טבל, אפילו אם הוא כבר סיים והתנגע והתלבש הוא עדיין יכול להחליט למה הוא רוצה לטבוע. נו אז איך הוא יכול לקבל את ההחלטה רק עכשיו? אז אני חושב שהתשובה זה מה שהמאירי מסביר בהמשך דבריו וזה אומר המאירי, אני מקריא את לשונו, מי שטבל ונתכוון לטבילה, אלא שלא נתכוון בה לאיזה דבר בפרט. כלומר המאירי מבין הייתה כאן כוונה, זה לא הטבילה סתמית, רק הוא לא החליט בדיוק האם זה יהיה למעשר שני או לתרומה, לכן הוא יכול להחליט גם אחר כך, אבל ממשיך המאירי ואומר, אם לא כיוון כלל ויצא מן המים, אינו מחזיק עצמו כלל, כבר מאוחר מדי, ולכן המאירי בעצם מסביר שיכול להיות שכל עוד הוא לך, כלומר כל עוד זה חלק מהטבילה, אז אפילו אם לא הייתה כוונה בכלל, הוא לא עוד יכול להחליט. אבל לפי אותה דעה בראשונים שאומרת שאפילו נתנגב, גם אז הוא יכול בדיעבד להחליט למה הטבילה מועילה לו? לפי הדעה הזאת זה חייב להיות רק אם מראש הייתה איזושהי כוונה קמאית בטבילה שהוא טוב. אז גם כאן, זו ההלכה כשלעצמה, דבריו של רבי אלעזר, ושוב חוזרת הגמרא לדיון נרחב בהלכות מקוואות, כדי להקשות ולבחון את דבריו של רבי אלעזר. מבקשה הגמרא ואומרת מייטיבי ושוב משנה למסכת מקוואות. עודהו רגלו אחת במים, הוחזק לדבר קל, מחזיק עצמו לדבר חמור, עלה שוב אינו מחזיק. סליחה, זו לא, לא, עוד לא המשנה למקוואות, למשנה למקוואות נגיע מיד, זה התוספתא אצלנו, בחגיגה. אז שוב, עודהו רגל אחת במים, כלומר אם הרגל שלו עוד בפנים, עוד בתוך, עוד נוגע במים, אז אם הוא הוחזק בדבר קל עוד יכול לשנות את דעתו ומחזיק עצמו לדבר חמור אבל אם הוא עלה, כלומר אם הוא לגמרי יצא מן המים, שוב אינו מחזיק. מה אליו אינו מחזיק כלל? כלומר שהוא לא יכול לשנות יותר את דעתו אם הוא יצא מהמים גם אם הוא לח גם, וכולי וכולי אבל כל עוד הוא יצא מהמקווה הוא כבר לא יכול לשנות את דעתו מה אליו אינו מחזיק כלל? שהוא לא יכול לשנות ואם ככה קשה על רבי אלעזר? לא אומרת הגמרא. כל במים, אף על פי כלומר אף על פי שהוא החליט נניח שזה יהיה למעשר הוא יכול לשנות את דעתו ולומר שזה יהיה לתרומה או לקודש כי הוא עדיין ממש במים יש לו רגל אחת במן ולכן כל עוד רגל אחת הוחזק כלומר אם הייתה לו מין כוונה ניטרלית כזאת כמו שהסברנו מקודם אז באמת מחזיק את עצמו לדבר אחר אבל אם הוחזק אם כבר הייתה לו כוונה והוא סיים את הטבילה אז אינו מחזיק את עצמו <שאמרתי <במסכת> <שאמרתי <מסכת מנטנה> הודהו רגלו אחת במים. מי הוא זה שסבור שעצם העובדה שרגל אחת במים זה מועיל, הרי לכאורה טבילה משמע שכל הגוף כולו אפילו שערה אחת לא יכולה להיות מחוץ למים. אז מה זה עוזר שהוא כבר יצא מהמים ורק רגל אחת בפנים? מאן תנא הודהו רגל אחת במים אמר רבי פדת רבי יהודה עידת נעל במשנה במסכת מקוואות מקווה שנמדד ויש בו ארבעים שאה מכוונות, בדיוק ארבעים שאה וירדו שניים וטבלו כי בטוח על גופו של הראשון יצאו קצת מים, אז אם היו בדיוק ארבעים שאה, עכשיו במקווה יש פחות מארבעים שאה, ולכן השני תמ- אמר רבי יהודה, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. נכון, כרגע השני לא טובל, אין פה ארבעים שאה, בתוך המים שבבור, אבל, אבל המים שעל גופו של הטובל הראשון עדיין מחוברים. הם עדיין חלק מן הארבעים שאה. וכמו שהגמרא תאמר מיד, רבי יהודה מפעיל כאן כלל שאנחנו זוכרים מהלכות מחיצות בעירובין, בסוף. אני טהור. אז אם כן, הנה אתה רואה שלדעת רבי יהודה רגל במים זה דבר מאוד משמעותי. רגל במים מאפשרת גם לטובל השני להיות טהור. ממילא הדעת נותנת שלדעת רבי יהודה כל עוד רגל אחת במים הוא עוד יכול, להח... כאילו הטבילה לא נגמרה. הוא עוד יכול להחליט האם הוא רוצה להיות מוחזק לזה או להיות מוחזק לזה כך מסביר רבי פדה שעכשיו מביאה הגמרא שתי לישנות בהבנה של רבי יהודה אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע מחלוקת כל, המחלוקת, כל החידוש הזה של רבי יהודה שרגל אחת במים מועילה זה רק במעלות דה רבנן רק באדם שהוא לא באמת אלא הוא טובל רק מחומרה מדה רבנן אבל מטומאה לטהורה כלומר אדם שהוא טמא לגמרי וצריך לטבול דברי הכל אף השני טמא והיינו דה רבי כלומר שכל הדין של רבי יהודה של רגל אחת במים זה בעצם כולה זה כולה שמועילה רק בטבילו דה רבנן אבל אדם שחיה, שהוא טמא מדאורייתא וחייב טבילה מדאורייתא במקווה הזה אין ארבעים סאה מה זה גודאחית? מילא אנחנו אומרים גודאחית במחיצות אבל נגיד גודאחית במים? זה פטנט מדה רבנן אבל בתפילה דה רבנן זה לא מועיל וזה בדיוק מה שאמר רבי פדת כי גם הסוגיה שלנו מדברת על מה? על חומר מדה כל הדין הזה של הוחזק לכך או הוחזק לכך. ולכן, זה כמו שאמר רבי פדת, שרגל במים מועילה כדעת רבי יהודה שמחדש שבדיני דה רבנן, במעלו דה רבנן רגל <אח> אחת במים זה בעצם נחשב כחלק מנתביד. זו לישנה ראשונה. אבל אומרת הגמרא איקא דאמרי, אמר רב נחמן אמר רבא בר מחלוקת מטומאה לטהורה כלומר כל מה שחכמים מחמירים זה מטומאה לטהורה. באדם שטמא לגמרי מדאורייתא אבל במעלו דה רבנן דברי הכל עף השני טהור ואם כך כי אם ככה כאשר מדובר על מעלות דה רבנן אז אז גם חכמים יודו לרבי יהודה שרגל במים זה מספיק שרגל במים זה מועיל עכשיו כמובן ההבדל בין שתי הלישנות הוא הבדל עצום כי לפי הלישנה הראשונה גם רבי יהודה לא באמת אומר גודאחית הוא אומר את זה רק בטומאות מדה רבנן אבל לפי הלישנה השנייה רבי יהודה סבור שגודאחית זה מקווה גמור ואפילו באדם שטמא מדאורייתא הרגל האחת במים תספיק כך לפי הלישנה השנייה ובאמת מצאנו מחלוקת גדולה בין הראשונים בהכרעת ההלכה בנושא הזה של מי שרגליו במים האם זה מועיל או לא מועיל השולחן ערוך בהלכות מקוואות באמת פוסק לחומרה כדעת הרמב״ם שבטבילה דאורייתא לא מועילה הנגיעה של הראשון במים מי שזוכר או מי שפעם למד הלכות מקוואות בשולחן ערוך משתרעות על פני כמה סימנים? אחד סימן אחד אמנם סימן מאוד מאוד ארוך סימן אבל סימן אחד בלבד, זה קורא הלכות מקוואות, אבל הטור והבית יוסף, בעיקר הבית יוסף הלכות מקוואות זה חיבור מאוד מאוד ארוך, כלומר זה אמנם רק סימן אחד, אבל זה סימן מאוד מאוד ארוך שכן אין לנו גמרא על מסכת מקוואות, מצד שני יש סוגיות שפזורות במרחבי השס, בין היתר הדף כאן שלפנינו שתופס נפח מאוד משמעותי, ולכן יש דיונים מאוד מאוד ארוכים בבית יוסף בנושא הזה, אז אם כן בסימן ראשון ס"ב פוסק שאם יש מקווה בדיוק ארבעים שאה ונכנס מישהו וטבל, השני כבר לא יכול לדבר. גם אם הראשון עדיין עומד במים, כל מה שרבי יהודה אמר זה רק במעלו דה רבנן, אבל לא בטבילה דה אורן. ועדיין אין ספק שהטענה של רבי יהודה היא טענה מאוד מחודשת, כמו שאמרנו, להגיד גוד אחית, שכאילו המים שעל גופו של הטובל הראשון כביכול יורדים למטה וממלאים את המקווה, והנה שואלת הגמרא שאלה מפתיעה אפילו יותר. אמר אולה בעי מיני מרבי יוחנן. פעם שאלתי את רבי יוחנן כך: לרבי יהודה מהו להטביל מחטין וצינוריות בראשו של ראשון? כלומר, כאשר הראשון אמרת שבעצם כל המים שעליו מחוברים למקווה. אז אתה אמרת את זה כדי להכשיר את המקווה, אבל האם אותו אדם עומד עם רגליים במים, לפי רבי יהודה הוא נחשב מקווה? אם אני אקח מחט ואשים לו על הראש, אז זה כאילו המחט הזאת הוטבלה? כי האיש הזה הוא מקווה נייד, הוא מקווה הוא עצמו מקווה? ואולה מסביר את השאלה גודעה חיט איתלה לרבי יהודה אבל גודעה סיק לייטלה או דילמה גודעה סיק נמי כלומר כמו שהמים יורדים מלמעלה למטה בסדר? חוק שלובים המים יורדים מלמעלה למטה אבל ככה הם גם יכולים לעלות מלמטה למעלה טוב אז לפיכו כלים שלובים המים לא עולים למעלה אבל האדם הזה הוא מחובר למקווה אז גם הראש שלו הוא עדיין מקווה כשר הכל חיבור אחד כמו שרבי יהודה באמת מדגיש גוד אחי, בגלל שדרכם של המים, בסדר, אמר כחוק עילים שלובים, בוא נאמר את זה בלשון אחרת, הגמרא במסכת הענית שאומרת מה דרכם של מים לעזוב את הגבוה וללכת למקום נמוך, כך התורה מתקיימת רק במי שמשפיל את עצמו וכולי, אז אם כן אולי רבי יהודה מתכוון דווקא לגוד אחי, שהמים יורדים מלמעלה למטה. אמר ליה תניטוע, שלוש גממיות בנחל, גממיות הכוונה שלוש גומות, שלוש בריכות שיש לאורך הנחל, עליונה, תחתונה, העליונה והתחתונה של עשרים עשרים שאה, יש עשרים שאה, אפשר לטבול בעשרים שאה? לא. האמצעית של ארבעים שאה זה חרדלית של גשמים, אותה חרדלית שדיברנו מקודם, אותו, אותה זרימה, חרדלית של גשמים עוברת ביניהם, כלומר מחברת את שלוש עגומות, רבי יהודה אומר, מאיר היה אומר מטביל בעליונה, אז בואו נעשה חשבון, באמצעית אפשר לטבול? באמצעית אפשר? ברור שכן, למה? יש בארבעים סאה. בתחתונה אפשר לטבול? אז זה כבר תלוי בשאלה אם אתה אומר שהתחתונה מחוברת העליונה או לא, או, או שהתחתונה מחוברת לאמצעית או לא. תשובה, הן נחשבות מחוברות. Okay. למה לא, הן נחשבות מחוברות? כי יש זרימה של מים שיורדת מהאמצעית עד לתחתונה. אבל מה לגבי העליונה? הרי המים יורדים למטה, הם לא עולים למעלה. אז האם הזרימה הזאת מחברת גם את העליונה או רק את התחתונה? מאיר היה אומר מטביל בעליונה או במילים אחרות אפשר לומר בזכות זרזיף מים שמהווה חיבור אפשר לומר לא רק גודאחי ולהתיר את התחתונה אלא גם גוד אסיק ולהתיר את העליונה אבל למקשה הגמרא ואומרת והתניא רבי יהודה אומר מאיר היה אומר מטביל בעליונה ואני אומר בתחתונה ולא בעליונה אמר לאי תניא תניא כלומר לפי הברייתא הראשונה באמת כמו שאפשר לומר גודאחי ככה אפשר לומר גוד אסיק כלומר זאת, לפי הברייתא השנייה זה גוף או מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה ואם רבי יהודה עוצמו אומר בתחתונה ולא בעליונה ממילא זה לא מועיל אתם רואים שיש כאן תוספות ארוך בדף י"ט עמוד ב' שמדבר על העניין של תחתונה ועליונה היו כאן גרסאות שונות בין הראשונים האם באמת מדובר על שלוש בריכות והאם יש משמעות לזה שיש בריכה אמצעית עם ארבעים שאה ממילא היא מצליחה להתיר את העליונה והתחתונה או שאותו פטנט היה עובד גם אם היה רק עליונה ותחתונה עשרים שאה עשרים שאה האם הכל ביחד נחשב כדבר אחד שיש בו ארבעים שאה וזו אריכות דברי התוספות גם בדף י"ט עמוד ב כל הזמן נשאר לנו זמן להאריך בזה אבל להשלים את הדף של היום כי אתם רואים שבכל זאת י"ט עמוד ב זה מאוד קצר אז רק נשלים את זה ממש בזריזות עוד קטע אחד ונעצור דיברנו על הכוונה הטובר לחולין והוחזק לחולין וכולי ואחר כך במשנה הסיפה של המשנה מדברת על כך שבגדי עם הארץ מדרס לפרושים עכשיו לכל אורך לנו מדרג מחומש. מה תמיד יש לנו חולין ואז מעשר שני ואז תרומה ואז קודש ואז חטאת. לעומת זאת בחלק הזה של בגדי המארץ מדרש, מדרס לא מצאנו מדרג מחומש אלא אמרנו בגדי המארץ מדרס לפרושים בגדי פרושים מדרס לאוכלי תרומה. מה חסר? מה חסר? חסר כמובן מעשר זאת אומרת תמיד יש לנו שוב, יש לנו חולין, מעשר שני, תרומה, קודש וחטא, ואילו בסייפה אנחנו רואים בגדי עם זה מדרס לפרושים, דהיינו לאוכלי חולין, בגדי פרושים מדרס לאוכלי תרומה, רגע אבל מה דין בגדי פרושים לאוכלי מעשר שני? זה לא כתוב במשנה, עכשיו אני לא נכנס פה בכלל לטוסות הרבה יותר ארוך שיש כאן בדף י"ט עמוד ב' שמדבר על כל ההלכה הזאת של בגדי עם הארץ לפרושים, הטוסות דנים בהרחבה הן בהיקף של הגזרה תוך התלבטות האם יש כאן באמת חשש אמיתי למה בגדי עם הארץ מדרס לפרושים כי אתה באמת חושש שהוא או אשתו לא מקפידים בהלכות טומאה וטהורה אולי אשתו כשהייתה נידה ישבה על הבגדים וטימאה אותם וכולי האם יש כאן חשש ממשי או שכללית כמו שגזרו שאינו יהודי אה, מטמא ככה גם עם הארץ אבל אין כאן איזשהו חשש קונקרטי זו שאלה מרכזית שטוסות כאן דנים בה מי שרוצה יכול לראות אחר כך על כל פנים אומרת הגמרא מה אני מתניתי כדעת אלא קופצת ישר מ- מעארץ פרושים ומשם ישר לתרומה בלי מעשר שני באמצע רבנני דשני להוא בין חולין למעשר עוד פעם אני אדייק הדין של טבל והוחזק של כוונה בטבילה מציג את המודל המכובש דהיינו חולין ואז מעשר שני ואז תרומה וכולי אבל אחר כך בסיפא אם הסיפא בגדי עמארץ מדרס לפרושים בגדי פרושים מדרס לאוכלי תרומה וזה הטען לרבי מאיר שראינו אתמול דאמר חולין ומעשר כלומר שדין מעשר שני כדין חולי, כמו שראינו אתמול עניין נטילת ידיים. אז רישא רבנן וסיפא רבי מאיר, אומרת הגמרא, אם, רישא רבנן וסיפא רבי מאיר, אין דרך אחרת להסביר את זה, אבל חבר באדמת נהלה בסיפא חמש מעלות ומוקילה כולה כרבנן. כלומר הוסיף עוד משפט אחד בסיפא ואמר, בגדי אמהר את מדרס לפרושין, בגדי פרושין מדרס לאוכלי מעשר שני, בגדי מעשר שני מדרס לאוכלי תרומה וכולי, ואם ככה המודל המחומש שקיים במשנה, גם לגב הסיפה טיפ טיפה ארחנו עד כאן להערב ערב טוב לחוד